0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast do Viagem em Detalhes. Eu sou a Sandra Ciliano. E eu sou a Renata Sucena.
1: E hoje temos uma convidada aqui que é especialista em turismo, trabalha no turismo há mais de 22 anos. E ela vai contar para a gente sobre Foz do Iguaçu. Sabrina, se apresenta um pouquinho aqui para a gente.
2: Oi, pessoal. obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast de vocês. É o primeiro podcast que eu participo, então. Me sinto lisonjeada, é especial. <risos> eu venho do turismo, trabalhei 19 anos em agência de turismo. E eu saí para produzir conteúdo de viagem porque eu queria ensinar as pessoas a viajarem com criança eu via que as pessoas voltavam sempre para o mesmo destino, todos os anos, e eu queria mostrar para eles que o mundo é gigante, o Brasil é gigante, e eu queria mostrar que sim, é possível viajar com os pequenos. Hoje em dia, meus filhos são adolescentes, então o Gabriel tem 14 e o Matheus tem 12, mas a gente segue aí desbravando, eles já passaram aí dos 20 e tantos países que eles já visitaram, Brasil de cabo a rabo, e a gente segue aí produzindo conteúdo e mostrando tudo no YouTube, no Instagram, enfim, em todas as redes sociais que a gente tem.
0: Uau, que legal, uma família cheia de experiências de viagem. Então, Sabrina, eles participam de todos os vídeos que você faz?
2: Não, na verdade, hoje em dia, como eles já são adolescentes, já estão num nível mais avançado de escola, não dá para falar verdade. tanto, né? Então, é. a gente acaba focando nas férias que eles têm, então eles viajam. Mas assim, são destinos muito diferentes. Só para você ter uma ideia, o ano passado, em julho, a gente fez Taiti e Machu Picchu eles viajam muito para destinos muito diferentes que normalmente os amigos não não fazem, né? E a gente tenta dividir. Daí nos feriados a gente sempre acaba fazendo alguma coisa aqui no Brasil e nas férias a gente tenta fazer a viagem mais longa. Então às vezes eu viajo sozinha. Que também é ótimo, né? (risos) Com certeza.
0: (risos) Então vamos lá, Sabrina. O que você preparou pra gente de Foz do Iguaçu? Uma cidade delícia, um super destino no Brasil. A gente vem falando aqui ao longo dos nossos episódios aqui na Alfa, de viajar pra perto agora por conta dessa pandemia, viajar mais próximo e Foz do Iguaçu é um destino tão legal, eu fui com as minhas filhas ixi, faz uns cinco anos eu acho, e elas amaram, eu também amei, que eu não conhecia, tem um monte de atração bacana, conta pra gente assim, pra quem
2: nunca foi,
0: o que, que é imperdível?
2: Na verdade assim, Foz do Iguaçu primeiro, é um destino que mora no meu coração eu, quando era criança, eu voltava pra lá todos os anos no carnaval, e meus pais sempre levavam a gente, a gente ficava sempre no mesmo hotel, então sabe aquela coisa de conhecer os monitores, conhecer o staff do hotel, então é um destino não só de pontos turísticos, como de hotéis que você pode ficar, estender um pouco mais da sua viagem para aproveitar a piscina normalmente o tempo é muito bom, então você tem aquele ambiente que acaba englobando as famosas férias de verdade, né que as pessoas não imaginam, as pessoas acabam indo para três noites, quatro noites faz aquele negócio rapidinho ali, então vou conhecer o principal, vai embora e acaba não aproveitando a estrutura hoteleira que o destino tem, então eu vejo que você tem muita coisa lá pra fazer, então você tem as cataratas do lado brasileiro, as cataratas do lado argentino, que pra mim isso é assim, chegou lá, é a primeira coisa que você tem que fazer, o principal realmente é incrível, é, você tem muita coisa pra fazer, você tem trilha. Já vale a viagem, né? Já vale a viagem. Então, assim, se você tiver pouco tempo, marca esse ponto turístico que você tem. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Daí, você tem também alguns passeios que acabam saindo das cataratas, né, então você tem o Macuco Safari, que é aquele passeio que você vai embaixo das, das cachoeiras, né, das cataratas, que é uma grande aventura, já levei meus filhos e eles amaram, se você tiver tempo eu sugiro passeio de helicóptero e um pouquinho mais de budget, né, porque ele acaba sendo um pouco mais caro, mas é um visual lindo E é super rápido, a coisa de 15 minutos, assim, subiu, desceu, não precisa nem ter medo. E aí você tem também outros passeios que a a cidade acabou crescendo, né? Então você tem muitos atrativos, não só para criança, como para adulto. Então eu vejo que você tem alternativas.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta em relação às cataratas, que a gente já esgota o assunto cataratas, né? Quantos dias as pessoas precisam que você acha legal para conhecer? Um dia
2: inteiro brasileiro, um dia
0: inteiro o argentino é suficiente ou não?
2: Então, eu acredito que, assim, um dia inteiro é suficiente. Lembrando que, se você for para lá em datas comemorativas, feriados, você pode ter um pouco mais de fila. Se você for em datas mais tranquilas, um dia é mais do que suficiente. Então, eu acho que você tem que analisar o período. Lembrando que, nessa época que estamos vivendo, a gente sugere que vocês Evitem aglomeração, então evitar feriados é o ideal, é o que eu recomendo. É porque existe muita fila, os, os carros não estão liberados, né? Carro normal não tá liberado para entrar no parque. Então você chega, compra seu ingresso, você tem que entrar num ônibus do Parque Nacional que te leva até a primeira trilha ou até a entrada do Mapuco Safari, e aí de lá você começa o seu passeio. Muitas vezes esse trajeto e a fila do ônibus é, é um pouco chatinha e acaba sendo um pouco longa em feriados. Você perguntou do lado argentino, né? O lado argentino, na verdade, o que você vai ter é visão diferente, você tem algumas passarelas né, que você caminha por cima das águas. Então, são duas visões diferentes. Na minha opinião, eu não acho que se você tem pouco tempo você precisa fazer os dois lados. Você escolhe um e faça um lado. E se você está com criança pequenininha também não sugiro fazer os dois lados, porque eu acho muito maçante. Agora, se é você, seu namorado, sua namorada, um casal, e vocês estão com um pique de fazer trilha dois dias seguidos, tranquilamente. Ah, eu
1: não conheci o lado argentino. Porque quando eu fui, o Gabriel, eu esqueci de levar passaporte. Eu levei, O Gabriel era pequenininho e eu levei a certidão de nascimento. Acontece que aí não podia, porque precisa do RG, né? Precisa de um documento com foto. Eu Não tinha ainda na época. Então, a gente ah, essa
0: já pode... é uma dica
1: importante, é uma dica então. É importante, é. É, hoje é, a maioria das crianças já tem o, o RG de pequeno, mas se você, por um acaso, for para lá e estiver indo só com certidão, pega o um passaporte ou algum outro documento com foto, né? que aí a gente não conseguiu mas tudo bem foi ótimo o lado brasileiro maravilhoso a gente maravilhoso. curtiu muito o hotel também o que a Sabrina falou a gente estava num hotel que era tinha uma área gramada enorme assim o Gabriel era bem pequenininho então ele ele curtiu bastante assim curtiu piscina eu acho que dá para fazer uma quebra né passear um pouco para não ficar
0: também tão pesado com criança pequena é, para dar uma descansadinha né uma coisa é uma dúvida o lado argentino que é o que tem aqui que você vai bem perto, é a garganta do diabo que chama? Como não, que na chama? verdade
2: a garganta do diabo você vai perto no lado brasileiro, onde tem aquele elevador, uhum. você consegue ali bem perto, que inclusive molha né e aí tem um pouco antes de você chegar, você tem uma passarelinha que as pessoas vão, inclusive compram capa de chuva, tudo isso. e ficam lá para se molhar é, eu morro de medo, então eu não, não faço isso.
0: Jura? Mas, mas eu lembro do lado argentino, que a gente chegava também, porque acho que tem três trilhas, não é isso? Do lado da Argentina, eu lembro como a gente tava com as crianças, a gente não tinha muito tempo, escolhemos uma que você vai bem perto daquela queda grande que é super impressionante assim que também molha.
2: Eu lá da Argentina eu fui faz muitos anos com os meus pais e assim, eu sempre acabo indo do lado brasileiro porque eu acho a logística mais fácil. É aquilo, né? Se você tiver tempo e disposição, faça os dois lados das cataratas.
0: É, eu acho que vale a quem tem tempo, é o que você falou eu acho que vale a pena, é outra outro, exatamente o outro lado e é super legal também, porque é uma coisa tão surreal, aquela natureza, né? É tão única,
2: que vale muito a pena. É, é é impressionante. Eu fiquei
0: pensando como eu demorei
1: tanto pra conhecer também, porque não era um destino que que ficava assim na na minha mente. Na época que eu fui, na verdade, primeira vez, eu nem tinha blog, né? Eu fui porque o meu marido foi fazer uma prova de bike, né? Ele, Ele pedala, e aí teve... Acho que algum Iron Man, lá e, e a gente foi. E eu fiquei pensando, caramba, né? Que lugar maravilhoso. Assim, é uma horinha de voo de São Paulo... E eu não conhecia. Então, realmente, é um, é um destino que é muito lindo, né? A natureza exuberante, né? uma coisa muito diferente, né?
2: E muita gente ainda não conhece, né? É verdade. Bom, eu é, no meu canal, eu tenho muitos vídeos de Foz do Iguaçu, onde eu mostro oh. justamente aonde ficar, como são os hotéis, tudo isso. E o que você pode fazer lá é meu destino queridinho, assim. Quando alguém fala, ah, pra onde você acha que eu tenho que ir no Brasil? Eu falo, gente, você conhece Foz do Sul, aí depois vem... Você conhece a Amazônia? Então eu tenho uma lista de destinos que normalmente as pessoas não vão. Não é tão óbvio, né? Que as pessoas acabam indo pra praia, normalmente. Eu eu acho que é muito isso. O que que tá condicionado na nossa cabeça. Mas tem bastante coisa pra fazer. E assim, falando de outros pontos, eles têm o Parque das Aves, né? Que é muito legal. Que nada mais é do que... São vários viveiros gigantes, com muitas aves. Assim, é, é muito engraçado porque as pessoas acho que não imaginam, né? É, você Exatamente. entra nos viveiros caminhando e as árvores a, a, as aves estão todas soltas, soltas, né? Então, assim, tucano, arara e aí você tem arara azul, aquela arara vermelha. Você tem milhões de outros tipos de, de bichos lá. E é muito legal porque você assim, tanto para adulto quanto para criança porque você chega hum. muito pertinho, né? Importante falar que a maioria dos animais lá são resgatados e são cuidados lá. Então, bichinhos que são apreendidos porque iam para venda, exportação ilegal, enfim, um monte de coisa. E eles cuidam e deixam lá. Então você entra no viveiro, você sai, você entra em outro. Então você tem muita coisa lá que é super interessante, você consegue passar ali duas horas facilmente. Então a minha dica é assim, ah, passa de manhã no seu hotel, fica na piscina, almoça, vai fazer o passeio no Parque das Aves. Eu acho que você não deixar o seu roteiro maçante, querer fazer tudo num dia só, em dois dias, eu acho que é super importante quando você está fazendo uma viagem em família, por exemplo até para fixar as crianças ou os adultos saberem, ah, e tal coisa eu vi em tal lugar, tal coisa eu fiz em tal lugar, eu acho que é importante esse é um, é um legal, legal essa aí. dica é. É, e daí, é, mas é, é
0: bem o que você falou, desculpa te interromper, é bem o que você sim. falou a gente vai sem muito assim ah, vamos ver o que, uns passarinhos sem muita expectativa, nem é expectativa a palavra, sem muito empolga, muita empolgação e chegar lá é Tão bacana, tão surpreendente, né? Eles têm é estrutura. muito legal. Achei que
1: era meio que um passeio mais para criança pequenininha, mas foi super legal.
0: A gente vibra igual as crianças, né? De tão é, legal que é de ver tanto, tantas
2: aves diferentes e... Tão pertinho, a, né? É, é bem legal mesmo, boa dica. Depois você tem o passeio de Itaipu, que a maioria das pessoas acaba não fazendo, que é hoje a nossa hidrelétrica mais conhecida no mundo inteiro, ela é gigantesca e ela é uma parceria do governo brasileiro com o Paraguai. Você consegue visitar, você tem alguns tours que você consegue fazer lá. Então eu acho que é super interessante porque a gente consegue saber como é produzida energia, enfim, é uma aula, né? E aí você pode separar um tempo para fazer esse passeio também, que eu acho que é bem interessante. Além disso, tem surgido alguns museus atemporais, né? Que abre, fecha e tal. Tem, por exemplo, o Museu de cera, da última vez que eu fui pra Foz do Iguaçu, tinha uma exposição dos dinossauros, então de um lado tinha o Museu de Cera do outro lado tinha os dinossauros Ainda e aí bem. assim, depende do tamanho da criança que tá com você, pode ser interessante ou não, mas são visitas que assim, uma horinha você consegue fazer então tipo, ah, é aquilo ah, tomou o lanche da tarde, quer fazer alguma coisinha só pra distrair, vai faz um desses museus, sabe mas eu acho que é mais pra quem tá com criança menor, não adolescente que eu acho é. que são passeios interessantes, mas para os pequenininhos. É,
1: eles estão construindo até um mega complexo lá perto, onde tem o um, um Museu de Cera, tem os dinossauros, também vai, vai ter mais um monte de coisa. Vai ter um hotel ali, tem um projeto ali que vai ter outras coisas, né? Que são, é. mas assim, né? Não, são atrações que não remetem ali a realmente à natureza do lugar, mas. É tiver tempo, né, não seria uma prioridade do roteiro, mas se você tiver mais tempo pode incluir,
2: né. É uma outra coisa que dá aí mais para os adultos que querem sair à noite, querem ter uma vida noturna, mas não tão badalada. Você consegue ir jantar em Porto Iguaçu, que é do lado argentino. Você tem muitos restaurantes e você tem um cassino também. E eu vejo que muitos brasileiros acabam indo para lá pela facilidade de ah, atravessar a fronteira e conseguem ir no cassino. É, Então você tem essa alternativa para sair à noite. É, no caso, para quem tá com criança pequena, não é o recomendado, né? Mas eu acho que é, é uma opção.
0: E no lado argentino tem um shopping também, né? Que
2: você compra coisas é. com imposto um menor. Então, do lado argentino tem um duty-free que é bem grande, que logo que você atravessa a ponte, antes de você fazer a imigração, é um duty-free como se fosse um duty-free de aeroporto. Só que ele é gigantesco e tem muita coisa. Então, assim, é, muitas vezes vale muito a pena comprar bebida, vale a pena comprar maquiagem. É lógico que agora que o câmbio tá super alto, Bem você fácil. tem que entender e fazer um, uma comparação, né? Pra gente que é brasileiro, agora não tá valendo muito a pena fazer compra fora. Tem uma super estrutura ali e vale a pena conhecer, porque tem bastante coisa lá pra comprar, assim. Já que tá lá do outro lado, né? Tem gente que
0: viaja e não consegue ficar sem umas comprinhas, já dá Exatamente. uma olhada. Exatamente.
1: <risos> Sabe o que eu ia te perguntar? A gente falou um pouquinho aqui do da hotelaria, né? A gente mencionou and <laughs> Lá tem muita opção de hotel, né? Assim, para agradar todos os os perfis e todos os bolsos, né? Acho que isso é importante também, né? Então, eu
2: acho que é importante definir, antes de você escolher seu hotel em Foz do Iguaçu, é importante definir o que você vai fazer e quanto tempo você vai ficar. Porque se você for ficar três noites, não vale a pena investir tanto num hotel. É porque você vai ter atrações e coisas para fazer durante os dias e você vai acabar nem usufruindo do hotel. Agora, se você for ficar uma semana, por exemplo, você consegue aí ah, um dia faço passeio, outro fico no hotel. Na minha opinião, é o mais interessante para o destino. Eu até separei alguns aqui que eu queria falar sobre eles. Então você tem o icônico hotel Belmont que fica nas Cataratas, né? Então você tem aquela vista privilegiada. Você consegue estar tá ali na frente, fazer a caminhada todos os dias ali pertinho. Ele não é um hotel com muita estrutura para criança. Ele é um hotel que na minha opinião, mais legal para mais velhos, assim, é, casais e adolescentes, de repente. Mas se eu tivesse com um filho pequeno, eu optaria por outras alternativas como o Mabu, o Wish e o Bourbon. Que Sim. são hotéis com estrutura de piscina gigante, estrutura de monitor. Então, uma das últimas vezes que eu fui, eu fiquei no Mabu. E, e aí, assim, tem tirolesa, tem futebol à tarde... Eles têm um sistema de all-inclusive de, de comida. Então, você tem aquela estrutura que você precisa quando você está viajando com a sua família. Então, é, tem que entender o que você quer para você não investir tanto no hotel, de repente, e não usufruir. Aí, você tem alternativas mais baratas. Tem uma rede que é local, que chama chama É Uma das vezes que eu fui, há uns dois anos atrás, eu fiquei lá, que é um hotel ok, assim, é mais para executivo, mas que ele é muito mais em conta do que esses outros que eu falei. Então, se você vai ficar 3,9%, Noite, sua prioridade é conhecer o destino e não ficar no hotel, é uma excelente alternativa. E aí, se você quiser cair um pouco mais, você tem IBIS, você tem IBIS Budget, você tem muitas opções, assim. Basta pesquisar que eu tenho certeza que você vai encontrar uma alternativa para a sua hospedagem.
0: É, isso é bacana, né? Para todos os bolsos, não é uma desculpa para não ir, né? Então você consegue diversas opções. Quando ah, eu fui, que... a gente ficou no Bourbon, tinha até um lance do, da Turma da Mônica, então eles têm até um par, não sei se continua, mas eles têm ali um parque aquático pequenininho dentro do hotel, super legal, as meninas adoraram, adoraram mesmo, valeu muito a pena, porque a gente pegou períodos e ficou só na piscina para elas curtirem, porque... Toda criança gosta de água, de piscina. E ah, é um momento de descansar também. Porque às vezes é muita caminhada, caminhada, né?
1: Dá uma quebrada né, no roteiro. Eu gosto também de curtir o hotel. Eu fiquei uma vez no Wish também... Foi muito legal. Ainda não fiquei no Belmont, mas dá vontade quando a gente passa na frente, ele é lindo, né? É que assim, eu, eu acho que ele tem o, o pró de tá ali pertinho das cataratas, mas se você vai fazer muitos passeios que fora de lá, dá uma caminhada ali, né, Ou, sei lá, uns 15 minutos para sair, né, do parque para outros passeios, né? Então é, é, é mais
2: distante, né? É, uma dica assim, todas as vezes que eu vou para Foz do Iguaçu, eu alugo o carro, porque é, é fácil, muito fácil né? De andar, é uma reta só, assim você vai e volta, né, do lugar onde estão os hotéis, até os pontos turísticos, você consegue atravessar para o lado argentino só cuidado, porque normalmente carro locado não tem é, seguro é quando você Muito atravessa baixo. a fronteira é, então, tem que tomar cuidado principalmente para o lado paraguaio, tem uma super restrição, então é bom perguntar e aí você, você fica mais livre né, ah, então eu vou no Parque das Aves, volto a almoçar, vou À tarde, vou nas cataratas. Então, assim, eu gosto muito de alugar carro em Foz do Iguaçu. Eu acho que você fica mais livre. Se for uma família grande, você acaba economizando, porque quando você compra um tour para uma pessoa, é uma coisa. Quando você compra quatro, já valeu o aluguel da semana, né? Então, eu acho que vale a pena.
0: Mas caso a família, o casal, sei lá, opte por não alugar carro, os hotéis... Tem esse
2: transfer, ou Sabrina? Normalmente, a maioria dos hotéis, por ser um lugar extremamente turístico, tem uma agência de viagens local na recepção, ou a própria recepção acaba te oferecendo. Você tem, sim, táxi, você tem... E você tem, sim, alternativas de tour. Então, que a pessoa vem, te busca, te leva, e depois ela te busca de volta pra te devolver pro hotel. Mas, na minha opinião, acaba ficando mais caro do que alugar um carro, dependendo da quantidade de pessoas, né? Então... Se você for descolado, alugue um carro. É, tem gente
1: que também não gosta de dirigir, né? Mas se a pessoa curtir, é uma, uma forma de. Ficar mais livre, né, do que também ter os horários
0: certinhos, né, dos tours, né, gosto também, né. Bom, Sabrina, a gente tá então com esse carro alugado, o que mais a gente pode explorar pela região?
2: Bom, falando de brasileiro, brasileiro ama uma comprinha, né, então a gente não podia deixar de falar sobre as comprinhas do lado paraguaio. Lembrando que existem tours que você pode ir, então, que eu acredito que nesse caso seja mais fácil, justamente porque carros alugados não podem... É, atravessar a fronteira, porque eles acabam ficando sem a cobertura do seguro. Então, a gente não quer se arriscar. E aí, assim, ah, o que, que tem para comprar lá, gente? Tudo que vocês possam imaginar, mas não achem que vocês vão estar tá na rodeio drive, assim. Eu acho que, assim, você tem de tudo, é, você tem muito ambulante, então vai ter gente que vai te abordar uhum. na rua. Você tem lojas que eles falam, né, esse produto é de segunda linha, esse produto é de primeira linha, você tem muita coisa falsificada. Mas você também tem muita coisa boa. Então, assim, você tem que saber e ter uma referência de onde ir e o que comprar. Tem muito eletrônico e tem que tomar muito cuidado na hora que você passar ali na ponte, porque existe fiscalização aduaneira, né? Então, existe um um limite que você pode comprar. E aí, além dessa dessa fiscalização, quando você vai no aeroporto, apesar de você estar em território brasileiro, você tem também a fiscalização para embarcar nos voos domésticos. Então, ah, é que interessante. Então, é importante as pessoas entenderem que assim, ah, tá bom, passei a ponte, tô livre. Não, não é bem assim. Tipo, ah, eu vou lá, passo a ponte todos os dias, vou trazendo de pouquinho em pouquinho aí junto na minha mala. E a hora que chega no aeroporto, se depara com aquele raio-x que todas as malas têm que passar no raio-x. Então, isso é muito importante as pessoas prestarem atenção para não ter um estresse desnecessário. Mas, sim, você encontra muitas coisas para comprar, e... mas tem que ter paciência, assim, é... É um garimpo e eu acho que hoje em dia tem shopping lá que é mais de luxo, você tem mais estrutura. Mas mesmo assim ainda é é precário. Ainda mais agora, depois de toda essa pandemia tudo que a gente viveu, eles ficaram sem os brasileiros fazendo compra lá. Eu nem imagino como que vai estar a hora que os brasileiros voltarem a fazer as suas compras regularmente assim, porque imagino que a quantidade de ambulantes vai aumentar. então assim Eu particularmente não sou muito fã das compras lá porque eu acho um pouco perrengue assim, é calor, tem fila na ponte, tem trânsito. É, então, aí eu acho que cada, cada um tem um propósito de viagem. Para mim, a viagem é mais para viajar e conhecer o destino. Ah, com certeza. É.
0: Tem tanta coisa legal, né? Que você não vai querer ir na 25 de março do Paraguai, né? É. Acho é. que. Ah, mas tem que ser muito gosta, uma coisa
2: né? Mas as pessoas gostam muito, e as pessoas vão para lá para fazer compra. Assim. Conheço muitas pessoas que vão é, para ir um cassino e para ir fazer compra. É,
1: é depende do perfil de viagem, né? Talvez a gente também com criança. Pensa diferente, né? E foge dessas coisas, né? Mas tem gente é. que
0: curte ah, muito bom, gente, Foz do Iguaçu é sempre uma delícia de falar uma cidade putz, super indicada né super legal adorei o papo, Sabrina, como foi sua primeira experiência no podcast?
2: Foi ótimo <risos> no teste oh, você passou <risos> ah, pelo menos eu tô falando de um destino que eu me sinto super confortável que eu já fui mais de, sei lá 15 vezes demais é... escolhemos um bom destino então, é, pra falar. então assim, me sinto super a vontade de falar o que vocês quiserem é lógico né pode ter gente que não concorda com as minhas opiniões mas é, eu acho que daí vai de cada um né então é, eu tenho muitos vídeos a Renata até perguntou quantos vídeos você tem de Foz do Iguaçu acho que deve ter uns oito lá no canal tem muita coisa lá tem é, passeio parque das aves cataratas Macuco Safari é, então Sabrina tiver... do canal né é o canal isso é Sabrina Bull B U L L no Instagram YouTube é No YouTube e no Instagram. E aí, se as pessoas quiserem saber mais... Ver como que é a experiência... Como que foi? Quanto que custa? Tá tudo lá, detalhadinho. Maravilha. Muito Demais. Bom. Adoramos.
0: Ai, Obrigada, gente, Sabrina, tá... então, por este bate-papo tão bom. Ah, Obrigada vocês. E vocês, ouvintes, continuem nos acompanhando aqui no site da Alfa FM. Temos já alguns episódios postados lá no site. E nos players tradicionais de sempre, a gente tem mais episódios anteriores aí. E toda semana, um episódio novo. É isso aí, pessoal. Obrigada por acompanhar a gente
1: aqui. E semana que vem temos mais um destino por aqui.
0: Esqueci que eu falo sempre nosso blog, viagemdetalhes.com.br e o Instagram, @viagemdetalhes. Te vejo no próximo episódio. É isso aí. Beijo. Tchau, tchau.